0: a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja, Tiborral és Bognár
1: és ezúttal Szeri Mátyással, a Nemzeti Sport szakírójával, illetve a Spiller TV szakértőjével fogjuk átbeszélni az eseményeket. Elsőként, ahogy a múlt héten is, megint az orosz-ukrán háborúnak az eseményeivel érdemes kezdeni. Amikor legutóbb jelentkeztünk hétfőn, akkor még nem tudtunk pár olyan szankciót, amit csak sejteni lehetett, hogy kizárják az orosz válogatottat és klubcsapatokat is a különböző sorozatokból. A Gazprom szerződést felbontotta az UEFA, mint az egyik legnagyobb szp Körülbelül, ha jól tudom, akkor évi 50 millió eurós nagyságrend, amiről beszélünk, amitől most elesett az UEFA, de hát ez talán nem lesz olyan nagyon nehéz pótolni az Európai Labdarúgó Szövetségnek. Nem lesz. Nyilván ez
2: egy szimbolikus lépés, tehát a Gazpromot magát olyan nagyon nem büntetik ezzel, hogy nem fogadják el a pénzüket, amit eddig elfogadtak, ugye nem csak a... Nem nemcsak az UEFA, hanem akár a Sákét is mondhatjuk. A Sákén általán még szimbolikusabb ez a döntés, hiszen ők 200 millió eurós tartozással küzdködnek, tehát gyakorlatilag...
1: Igen, legyen, de a tegyük hozzá, hogy a legnagyobb szponzoruktól, amelyik évi 10 millió euróval dotált a Persze a, nagyság, a nagyságrend
2: más, csak egy, lehet, hogy a kicsit kicsit másképp nehezebben tudja majd ezt pótolni, mint mondjuk a az UEFA, amelynek azért vannak tartalékai is, meg hát ugye azért van egy olyan terméke, vagy több terméke, amit amit azért tud értékesíteni, Lásd Bajnokok Ligája. Nyilván a a sportrészről is, hogy mondjam, van egy szimbolizmusa ennek a háborús helyzetnek, ahol próbálnak megszakítani bizonyos kapcsolatokat, amikkel eddig egyébként nem volt különösebb bajuk, és vannak még olyan kapcsolatai kluboknak is, és szövetségeknek is, ahol mondhatjuk, hogy a a pénz nem biztos, hogy hát tiszta forrásból érkezik, már ha egyáltalán van ilyen, hogy egy pénz tiszta forrásból érkezik. Ami azonnalibb, és talán nyilván figyelem fel több, ez a klubcsapatok és a válogatott kizárása, bár ugye itt a pontos definíció az a felfüggesztés volt, ami ugye megadja annak a lehetőségét, hogy kvázi bármikor megváltoztathatják ezt a döntést, és azért azt sem felejtjük, hogy egy nappal korábban a kizárás, vagy felfüggesztés előtt, ugye a FIFA az még csak azt mondta, hogy nem használhatják a himnuszt, a zászlót, és ugye... Hasonlóan az olimpiai csapathoz. Így van, ami szerintem egy abszolút látszat intézkedés, mert Viszont... egyébként az orosz válogatott, bocsánat, hogyha kiütött volna a világbajnokságra, akkor a vada, vadával kapcsolatos botra miatt amúgy sem használhatta volna, tehát gyakorlatilag ezt a szimbólumoktól való eltiltást mondjuk két meccsel előrébb hozta kis túlzással a, a FIFA, de hát ez egy akkora, tehát ez egy nyilván mindenki átlátott, és akkor a felhördülést Kelted, hogy másnap aztán ugye bejelentették ezt a felfüggesztést? Ezt
3: akartam mondani, hogy mennyire volt ez a felhördülésnek köszönhető és egy ilyen PR lépés, és mennyire a nobnak, amelyik utána mondta ki azt, hogy mi az ő állásfoglalásuk, mert a NOB meg áthárította a sportági szövetségekre azt, hogy, hogy ők döntsenek ebben az ügyben. Ők azt ajánlották, hogy ö, zárják ki a, az orosz sportolókat, és nem, nem ennek a hatására döntött a FIFA is úgy, hogy akkor inkább teljes kizárás? Hát annyi, hogy
1: a Nob, meg tegyük hozzá, hogy a saját lépését megtette azzal, hogy kizárta az orosz és a fehér orosz sportolókat a paralimpiáról. Tehát, hogy történt ott is konkrét intézkedés ez ügyben, de a másik, amit mondtál, az, az valóban így volt, hogy sportági szövetségi szintre hárították ezt a lehetőséget, hogy mindenki döntsön maga arról, hogy, hogy mit tesz az orosz sportolókkal.
2: Szerintem ez megkönnyíthette a FIFA döntését, de én továbbra is tartom, hogy az, hogy első körben nem ezt a döntést hozták meg, az nekem arra utána, hogy nem ez volt az előzetes uh, szándék. Most nem akarok uh, összeesküvés-elméletek területére menni, de lehet, hogyha mondjuk nem egy... Uh, ilyen országról van szó, akkor, akkor nem kétkörös döntés lett volna, hanem mondjuk azonnali kizárás. Nehéz
3: itt nem összeesküvés elméletek területére menni, mert gyakorlatilag nem tudjuk, hogy mi zajlik a háttérben. Úgyhogy tényleg borzasztó ilyenkor ezt a szót hangoztatni, de, de itt PR tevékenységekről van szó, akkor is, amikor az a kérdés, hogy akkor milyen szankciókat hozzanak, mert nem az a lényeg gyakorlatilag, hogy, hogy ennek milyen haszna van, vagyis, hogy milyen haszna van csak a FIFának, a külső szempontjából milyen haszna van, és gyakorlatilag a pénzügyi dolog az nem fogja őket érinteni, de a sálkét úgy érinti, hogy közben több hasznuk lesz belőle talán, abból, hogy ők ezt meglépték, mert többen fogják ezáltal megkeresni őket, mint amennyi hátrány érte a, az egész klubot, meg az, hogy például a Láligánál, meg a Premier League-nél ott van a, a logó, vagy, vagy valami kitéve, hogy, hogy támogatják Ukrajnát, hogy ez a háború ellen vannak, az is ilyen PR tevékenységnek tűnik.
1: Abból a szempontból talán nem tudom, hogy hallottátok-e a Gerlineker Zincsenkóval készített interjúját tizen pár perc BBC podcastok között meg lehet egyébként hallgatni, érdekes, és ő rákérdezett, erre Zincsenkónál, hogy mit jelent számára ez a kiállás, meg hogy az ukrán zászlót látja a lelátókon, a Premier League-logon, a csapatkapitányi karszalagokon, és ugye minden olyan lehetséges módon, ahol ezt meg lehet valamilyen szinten jeleníteni. És Zincsenkó ezt nagyon nagy hálával emlegette, meg azt mondta, hogy ez neki egy hihetetlen ö, nagy segítséget jelent az események feldolgozásában, hogy látja ezt a nemzetközi szolidaritást, tehát hogy ennek azért ne vegyük el a, az élét meg a lehetőségét, mert valahol szerintem ennyi, amit, amiről szól ez, hogy egy kiállást szimbolizál. A... Hát
2: azt a szimbolika kifejezést, hogy itt igazából nem feltétlenül a, az anyagi része az, hanem az, hogy hogy mi támogatjuk Ukrajnát, vagy kiállunk mellette, és lépéseket is teszünk, hogy ezek nem csak üres szólamok. Tehát, hogy kvázi ez az üzenet, ami lejön, hogy aztán ez tényleg így van, azt mindenki döntse el maga.
1: Számomra, bocsánat, érdekesebb az az orosz sportolóknak a, a szemszöge. Tehát itt most igazából a nemzetközi szervezeteknek, ezt csak kérdezem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan gondolkoztok erről, az a célja, hogy elhatárolja a sportolókat Putyintól és az orosz rezsimtől, tehát hogy ők maguk is felszólaljanak, ki kelljenek azért, hogy amiért mondjuk egész életükben dolgoztak, adott esetben focistaként, olimpikon, sportolóként, azt nem tudják érvényesíteni, mert hogy nem lesz lehetőségük nemzetközi szintéren megméretni magukat, és ez a végcél, hogy, hogy az orosz társadalmat Putyinnal szemvelítsák, mert ugye azt nagyjából tudjuk az ottani hírekből, hogy nem feltétlenül... Háborús agresszióként találják ezt az egészet Oroszországban, nem hagyja, hát nagyon
2: Igen, igen, Nagyon finoman fogalmazva, tehát gyakorlatilag most nem akarok nagyon a háború részébe bemenni, de, de az egyszer-kétszer fejest ugrottam, hogy ezt hogy próbálják Oroszországban találni, hát egészen, hát hogy milyen szürreális, hát nem magasságokban, mélységben mennek ezek a, ezek a narratívák. Az, hogy... Hát ezek nem narratívek, sportológok... ezek,
1: ezek dezinformáció konkrétan. Hát igen, Tehát, ez, ez már inkább az. Igen,
2: fogadjuk úgy, hogy elég sok nevetséges hazugság megy akár az orosz sajtóban, akár, akár orosz kormány szervek, hivatalos közösségi média oldalain. De hogy visszatérve a sportra, hát én az, az, annak kapcsán elég kényelmetlenül érzem magam, hogy mondjuk politikai szerepvállalásra szorítani sportolókat, miközben ugye ezeknek az elnyő szervezeteknek mindig az üzenet, hogy ne politizáljanak De nem a ez a cél most ezekkel, a,
1: ezekkel az elidegenítésekkel? Tehát azzal, hogy az orosz sportolókat kizárod, nem arra ösztökéled őket, hogy ők is szembe menjenek a, a rezsimmel?
2: Hát lehet, lehet egy, ilyen, egy ilyen hozadéka. Szerintem itt inkább az elsődleges cél az, hogy azt mondják, hogy ne büntessük szegény sportolókat, mert nekik nincs közelhez az egészhez, kvázi nem tevékeny részei, de, de itt a cél nem is az, hogy egyéni sportolókat büntessenek, hanem intézményeket, tehát klubokat, válogatottakat, szövetségeket, mert ezek, amikor nemzetközi porondon vannak, ezek a klubok válogatottak, stb. Oroszországot, az országot képviselik, amely ugyebben a helyzetben háborús agresszor. H- Ö, és amikor azt mondjuk, hogy ártatlan sportolókat büntetnek, akkor mindig át a fejemen, hogy jó, oké, de mondjuk mit tudom én, a, a, annak a családnak, aki tegnap lebombáztak nekik, miközük volt a háborúhoz semmi, és aztán mégis az életükkel fizettek érte. És tegyük hozzá, hogy ugye a Katari Torna, a világkupán, ott a bronzérmes orosz tornász ezt a zébetűt festette föl magára, és nagy büszkén állt fel a dobogóra. Tehát én is vannak olyan sportolók, akik közvetítik ezt, a, ezt az üzenetet, még a szimbolikában is. Aki esetleg nem tudja, hogy mi ez a Z betű, hát én sem tudom, nagyon sok találgatás van, ugye a, ezeket az orosz harckocsikon látni elsősorban ezt a Z betűt, ugye van, aki azt mondja, hogy ez a zápád szót jelentő hogy nyugat, hogy, hogy nyugat felé haladó járművekről van szó, vagy zapobedi, azt hiszem, így mondják a győzelmet oroszul, de egyébként Z betű ilyen formában nincs a Cyril ABC-ben, de hát gyakorlatilag mégis ez az orosz hadsereggel van összemosva ez a, ez a Z szimbólum, és ez a Tornász ezt festette fel, ugye nem használhatta ő az orosz címert.
1: Jó, (kül) bocsánat. Nekem is ez a megközelítést
3: tetszett, Bocs, csak azért, mert hogy nem is az, hogy ki bűnös benne, vagy ki vesz részt benne, hanem hogyha egy ukrán csapat, sportoló ilyen hátrányt szenved, hogy az ő országát megtámadják, és neki akár menekülnie kell, akár a harcokban részt kell vennie, akkor az oroszországot képviselő sportoló ne szerepelhessen úgy, hogy ők, mint ahogy a Maty mondta, hogy agresszorok és az ukránokat hátrányérte ezáltal a sportban. Tehát nem is, nem is a, az orosz oldalról, hanem inkább az ukránról közelítem meg, hogy ha őket hátrányérte, akkor ugyanez az oroszokkal is történik.
2: Bocsat, és még egy, egy tényleg nagyon röviden, hogy, hogy ugye a Tornelsz ezt a számot egy ukrán sportoló nyerte. Tehát vajon mit gondolhat ő, hogy az országát tényleg szétbombázzák, és ott mellette egy lépésre az arosportól, aki nagy büszkén így vigyorogva ott van rajta gyakorlatilag az országát megtámadó hadseregnek ez a
1: szimbóluma. Ö, igen, és itt most az ördögügyvédjét játszom csak még uh, itt a háborús agresszióra uh, vonatkozóan. Kulcsár Krisztiánnak a mob volt elnökének volt egy um, olyan nyilatkozata a 24hu ami azt állította, hogy nagyon kívánja, hogy ne legyen többé háború a világban, de akkor azt is, hogy ha most így lépnek fel az oroszokkal szemben, mint háborús agresszorral szemben, akkor legyen ez a minta a jövőben minden egyes ilyen országgal szemben. Tehát ilyen alapon nem szabadna hagynunk évek óta Észak-Koreát versenyezni, Szíriát ki kellett volna zárni az összes nemzetközi eseményből, tehát hogy éreztek-e valami fajta kettős mércét
2: Valamennyire igen, mondjuk ez a kettős
1: mérce, ez általában a büntetett országoknak az egyik ilyen nyerőkártyája. Hogy... Erről szól egyébként nyilvánvalóan az orosz kommunikáció is, hogy áldozatnak állítják be az országot, mint akit mindenki ostorosz kívülről, pedig ők hagy gyakorlatoznak.
2: De teljesen teljesen jó felvetés, amit mondasz, mert ugye, ugye a sportot most bármilyen sportról legyen szó, nem csak labdarúgásról, azt mondják, hogy itt ez a a fair play, az egyenlőség, mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, de hát ezt gyakorlatilag látjuk, hogy
1: nem. Miközben tudunk olyan afrikai diktatúrákról, amelyek vígan ott vannak, akármelyik versenysorozatot nézzük, az olimpiát, az afrikai nemzetek kupáját. Ezért is
3: mondtam, hogy mit mutatsz kifelé. Tehát, hogy ez az, hogy hogy egy-egy háborúnak, vagy harcnak, vagy konfliktusnak, milyen szerepe van a világpolitikában, mennyire kerül az az újságok címlapjára, és ez alapvetően befolyásolja a döntéseket. Ami... Igen, és ezzel
1: bocsánat, ezt, tehát még véletlenül sem arra akartam ezzel utalni, hogy én legitimálom bármilyen módon azt, ami, ami az oroszok is. részéről történik. Csak azt gondolom, hogy ebben, és nem járt el rosszul morális szempontból sem a, a sportvilág, én, nekem az az érzésem, Sajnálom azokat a zoros sportolókat, akik tényleg erre tették föl az életüket, és emiatt nem tudják megmutatni azt, amire mondjuk egész életükben készültek. De ugyanakkor ez a helyes válasz arra, hogyha hogyha valaki ilyen emberiség elleni büntetekre vetemedik. Nekem ez a a véleményem erről.
3: Egy dolgot nem említettünk még, tehát azzal, hogy fölhívja a figyelmet erre a problémára, vagy pontosabban a kizárásokkal, és a sportolóknak, a csapatoknak a felfüggesztésével, az oroszok figyelmét is felhívják a Nemzetközi Szövetségek arra, hogy itt, itt valami nincsen rendben.
1: Húzz kicsit errebe a mikrofon. Hát fel errefele beszélsz.
3: Mert lehet, hogy lehet, hogy ők azt hallják a tévéből, hogy ez egy gyakorlat csak, de, hogyha kizárják a sportolókat, akkor lehet, hogy aki azt elhitte, az
1: itt. itt lehet talán a dolgok, dolgok mérésé?
2: Hát, hogy mondjam, az, az orosz központi kommunikációt nézve szerintem inkább ezt az áldozat narratívát erősítik, és azt mondják, hogy ez megint a nyugat elfogultságának és a képmutatásának az egyik eredménye, és hogy látjátok, most idézőben mondom, ártatlan sportembereket is büntetnek, mert, mert russzofóbia van, és utálják az oroszokat mindenhol, és össze kell zárnunk. Nem tudom, hogy van-e russzofóbia. Amikor Oroszországban töltöttem 5- hetet, akkor nagyon-nagyon kedvesek voltak, úgy azt mondom, hogy 99%-ban azok az orosz emberek, akikkel találkoztam, De sokukban, persze ez nem feltétlenül reprezentatív minta, de sokukban éreztem egy olyat, hogy hogy figyelj, mi megmutatjuk neked, hogy mennyire kedvesek és vendéglátók vagyunk, mert hogy rólunk nem ezt a képet festik külföldön, és és nem szeretnénk, hogyha ilyen negatív előítéleteid lennének velünk kapcsolatban. És és most az átlagemberről beszélek nem nem
1: sokkal magasabb szinten. Kicsit lépjünk tovább, de csak tényleg kicsit, mert még mindig a témánál maradunk. Chelsea eladás, vagy legalábbis szándékolt eladás, mert ugye itt felvázoltak egy olyan forgatókönyvet, ami szerint gyakorlatilag péntekig várta a jelentkezőket, tehát múlt péntekig Román Ábromovics első körben. Azért várható volt, hogy egy három millió fontért meghirdetett portékára, milliárd, bocs, igen, <gül> igen, az egy kicsit kedvezményes ár lett volna. a 3 milliárd fontért meghirdetett portékára nem fognak azonnal bejelentkezni. A Roman
3: Abramovics kukat gmail.com-ra elküldhették <gül> az ajánlatokat.
2: Hát ehhez képest azt hiszem az ESPN arról írt, hogy, hogy Dobran 300 érdeklődő van, akik persze nyilván nem jelentkezett be mindegyik, és nem tett mindegyik formális ajánlatot. Most az egy dolog, hogy Román Ablábonics mennyit szeretne kapni ezért a klubért. A másik dolog az, hogy mennyire sürgeti őt az idő, hiszen ugye nincs a brit szankciós listán, ami ugye részben az oligarchák vagyonát is célozza. Én úgy tudom, hogy ennek még a törvényi feltételei nem adottak az Egyesült Királyságban, tehát hogy ez kvázi szóban történt meg ez a befagyasztás nem gyakorlatban, és talán ma vitáznak a, a brit parlamentben az ezzel kapcsolatos törvénymódosításokról, de tehát, hogy még van idei Ábramovicsnak, úgyhogy alapból ő rajta sincs ezen a szankciós listán. Boris Johnson azt mondta első körben, hogy rajta van, aztán utána, hát ami elég szürreális volt, kiadott egy közleményt, hogy mégse. De valamilyen szinten úgy tűnik, hogy, hogy, hogy nyilván a, a, a háború miatt szorítja az idő Ábramovicsot, el kell adnia, legalábbis ez az optikája az egésznek, tehát ez nem feltétlenül egy erős tárgyalási pozíció. Nézzük a matekot, mert
1: szerintem ez itt a legfontosabb. Abban mindig nagyon rossz voltam. De itt egyszerű okay. összeadáskivonás történik majd csak. 140 millió fontért vásárolta meg Abramovics 2003-ban a Chelsea-t, és saját bevallása szerint 1,8 milliárdot, különböző kimutatások szerint 1,5 milliárdot, tehát nagyságrendileg azért olyan nagyon nagy különbség nincs, be a be saját, a saját vagyonából, igen. A Forbes legutóbbi becslése alapján 2,4 milliárd fontot ér jelen pillanatban a Chelsea. Ugye azért nyilván a 2003 óta történtek a 19 trófea, a befektetett pénz Ábramovics részéről, az infláció az indokolhatja azt, hogy ez a durván, most akkor Ábramovics számolásával nézve 2 milliárd befektetett Font, ez 2,4-et érjen ennyivel később. És ö, akkor ezzel nagyjából el is jutottunk oda, hogy hogyan érhet meg egy klubot menedzselni. És most itt ebben az esetben például a Milájút eszembe, ahol az amerikaiak pontosan ezt akarják csinálni: hogy egy stabil bajnokok ligájában szereplő klubot akarnak, amit egyébként kb. 300 millió ö, euróért vettek meg, fölvinni egy ilyen 800 millió, 1 milliárd eurós érték szintre, és akkor úgy, úgy továbbadni. Más kérdés, hogy Ábrám isnak nem ez volt a célja, szerintem az eredeti, hogy ő majd hasonlat tovább a cselszint, és akkor itt jön be az, amit, amit te is mondtál az előbb, Matyi, hogy nem is lehet valószínűleg haszonnal túladni ezen, pláne úgy nem, hogy Abrám is be akarja építeni azt a nagyjából másfél milliárd fontos kölcsönt, amit a saját anyacégén keresztül nyújtott a cselszinek.
2: Én van és nagy nagyvonalon ugye felajánlott, hogy ezt a kölcsön nem kérj vissza a Chelsztől, Jól hogy az az opció, hogy ha ezt lehívja, akkor 18 hónapon kell, belül kell visszafizetni neki. Szerintem nincs futballklub a földön, amelyik másfél milliárd fontot vissza tudna fizetni 18 hónapon belül, hiszen még a legnagyobb bevételt, generál, nem is bevétel bocsánat, mert bevétel az teljesen a profitot generáló uh, kluboknak sem hiszem, hogy ilyen 10 millió fontos nagyságrendnél nagyobb lenne mondjuk az, ami, ami tényleg tiszta profit, és az egész minden más az a, az a működésre fordított költség.
1: Konkrétan a Chelsea történetében a legnagyobb adózott profit az Ebramovics érában 62 millió font volt egy évben. Tehát, tehát akkor 30, másfél millier. Tehát
2: ilyen, ilyen részletekben akkor Dóra 30 év alatt tudnám visszafizetni. Tehát, hogy kvázi egy olyan pénzről mond la, amit nem tud a klub visszafizetni. Hát úgy mondaná le, hogy ezt beleépíteni a Hát Nem azt mondom, hogy üres gesztus, mert tulajdonképpen visszakérhetné, csődbe vihetné a klubot, hogyha nagyon szeretné, ezt nem teszi, mert, mert a beszámolók alapján azért van neki egy erős érzelmi kötődése hozzá, de nem a pénzről mond le, hanem
1: tulajdonképpen azt, hogy honnan kapja meg a pénzt. Igen, de egyébként a másik olvasata ennek, és erről beszéltünk még, még pénteken, hogy az egészen nevetséges, ezt tegyük hozzá a financial fair play-vel körülvástyázott futballvilágban, hogy megteheted azt, hogy az anyacégeden keresztül hitelezel a klubodnak másfél milliárd fontot, és utána azt mondod, hogy nah, akkor ezt nem kérem. Tehát ez innentől kezdett tőkeaport. Ami, amit elvileg gátolna a, a financial fair play. Hát persze, és, és igazából... Ez az a, a legjobb kiskapu eddig, amit, amit valaha találtak. Tudom, hogy ez most nem, ez, ez egy kényszerintézkedés, tehát nem azért történt persze. ez, hogy, hogy kikerüljék, de akkor is. Tehát, hogy ez, ez innentől kezdve egy tök jó lehetőség, hogy a Citynek az anyaklubja is, a Manchester Citynek is viszonylag tőkerős, és azt mondja, hogy na, akkor hitelezek én a klubnak. Na, tudod, mit nem kérem vissza. Mm. Persze, és, és nyilván mondjuk egy,
2: egy német klub, vagy, vagy mondjuk azok a spanyol klubok, amelyek ugye elvileg a, a,
1: a tagok kezében vannak, azok nem tudják ezt megtenni. Jó, egyébként, bocsánat, kicsit erről szól Juventusnál az Exornak a tőke is. Tehát az, hogy hát persze, vannak, egyéb, hogy eurós tőkét emeltek, az ez. Kiskapuk, kiskapuk vannak.
2: Uh, igen, de visszatérve arra, hogy, hogy ezt el lehet adni haszonnal, és hogy megéri egy ilyen klubot működtetni, Szerintem nem, bár hogyha glézerek vagy, aki hitelben megvesz egy klubot, amit a klubban fizetett vissza, és akkor még kölcsön is kér, meg, meg fizetést is ad magának. Meg befolyás. Akkor, akkor lehet. Én azt mondom, hogy egy átlagos nagy klubnál a, a maximum az eladással kaszálhatsz, a klub eladásával kaszálhatsz nagyot, amit most valószínűleg Roman Ablamovics nem fog, persze aztán meg meglátjuk de alapvetően szerintem éves szinten egy milliárdos üzletember, amennyit ki tud venni, ha kivesz egy futballklubból, az valószínűleg a többi érdekeltségeihez képest az nagyon-nagyon apró pénz. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a nagyobb multicégeknek mennyi a profitja, mondjuk nagyobb cégeknek, vagy teljesen mindegy, nem tudom, olajcégeknek, hát az, az egy futball csapat profitja, nyeresége, hát az, az tényleg az gyakorlatilag semmi ahhoz, ahhoz képest, és aztán lehet, hogy én vagyok <kül> romantikus, de én nem is elsősorban üzleti entitásként tekintek ezekre a klubokra, mert nem az az elsődleges céljuk, hogy bevételt generáljanak, hanem az, hogy, hogy ezen a szinten, hogy trófákat nyerjenek.
1: Hát igen, hogy egy ö, társadalmi státuszt biztosítson a, a klub által a tulajdonosnak, vagy a tulajdonosi körnek. Vagy, de a... nem
3: is feltett, van akinek nem ez, van akinek csak simán hobbi. Mondjuk Ábram amúgy pont a kettő között volt, mert nem hiszem, hogy azt gondolta volna, hogy Na én ezáltal majd pozitívabban ö, kerülök megítélésre az emberek Az de... is benne van szerintem. Mint ahogy a Gazprom
1: esetében is, tehát beszéltünk arról ezügyben, hogy a Gazpromtól se tudsz bemenni a boltba és azt mondani, hogy kérek szépen, mit tudom én, egy köbméter földgázt. Igen. Ö, de de ugyanígy, tehát talán emlékeztek rá, ö, én a, először egyébként a 2004-es Aténi Olimpián láttam olyat, a magyar televízióban, hogy a Paksi atomerőmű reklámozott. A az olimpiai események szünetében, és hát ezen gondolkoztam, hogy mit izotópot ö, vegyek tőlük, vagy, vagy, vagy mire. És nyilván ez csak erről szól, hogy a cégnek a pozitív megítélése, tehát ez egy olyan PR tevékenység, aminek megvan az ára, és szerintem azért ez nagyon sokszor ö, látható is, hogy ez, ez megéri ezeknek a nagyvállalatoknak. Hát Ábramovicsnak is igen, igen.
3: személyesen megérte.
1: Igen, de ez a kérdés, hogy, hogy mi volt a cél a Roman ambramonts
2: amikor megvette a chelsea hogy ő valóban, a, hát azt azért lehet tudni a, a, a
1: beszámolókból, hogy hát ő nem volt egy ilyen hatalmas Chelsea, vagy akár futballrajongónak hát tekinthető sem. a mencs hát, megvételen is elgondolkozott állítólag, meg először nem is a Chelsea-t ajánlották neki, azt hiszem, hogy... Uh, igen, azt hiszem, voltak más klubok is. Tehát, hogy, hogy
2: mi, mi lehetett ennek a célja, ugye? A Catherine Belton azt írja a könyvében, hogy gyakorlatilag a a Kreml utasította a Chelsea megvételére, vagy egy futballklub megvételére. Én úgy tudom, hogy ezt az állítást ezt bíróságon megtámadta, és meg is nyerte a, a pert. És hát azért Román Abramovics nyugaton nem mondanám, hogy egy kifejezetten ismert figura volt a Chelsea megvétele előtt. Nem is tűnik úgy, hogy olyan iszonyatosan keresni itt, itt a, a szereplést. Tehát viszont egy futballklub megvételével azért elég erősen középpontba kerülsz, és akár bekerülhetsz olyan körökbe, amik politikailag vagy akár üzletileg olyan kapcsolatrendszert eredményeznek, amik mondjuk a te vállalkozásaidon belül más szektorokban viszont nagyobb előnye járhatnak, mint maga a futballklubnak a birtoklása. Na, de akkor beszéljünk tényleg a fociról.
1: Vagy é, még a...
3: az... Az a helyzet, hogy tényleg erről órákat lehetne, mert azért azt szerintem egyáltalán nem mellékes, hogy milyen Abramovics és Putyin kapcsolata, már amit erről tudunk, mit tudunk erről?
2: Hú, hát jó kérdés. Ennek a témának nem vagyok <gül> nagy szakértője, amennyit így láttam, ő inkább azért a, a Jelcin családhoz és a Jelcin, Boris Jelcinhez közeli körökhöz uh, volt közelő, volt ugye Vladimir Putyinnak az elődje. Uh, az, hogy, az, hogy milyen kapcsolata van Putyinnal, ezt nem tudni. Hát, uh, azért más hát, oligárhákkal ellentétben... egyszerűsítve kinek az oldalán áll?
0: Tehát hihetünk-e hát, neki, ö... vagy,
3: vagy tényleg borzasztó nehéz ezt megfejteni, ezt tudom, csak hogy, csak, hogy valamivel közelebb kerüljünk a válaszhoz, hogy akkor ö... most tényleg a keresztényi
2: ö... nem egy jó nem, akarat. Nem egy, nem két hát például Hodorkovszkét, Hodor vagy, vagy ugye Ábramovics volt üzlettársát, mentorát, aki már elhunyt Boris Berezovszky példája is mutatja, hogy és próbálok nagyon finom fogalmazni, orosz milliárdosként nem feltétlenül jövedelmező, ha szemben állsz az állammal bármilyen formában, főleg, hogyha mindezt nagyon hangosan is teszed. Tegyük hozzá, hogy a 90-es évek közepén, végén nekem az jött le, hogy volt egy beharc az oligarchák és a politika között, tehát az oligarchák akarták irányítani a politikát, a politikusoknak meg nyilván ki akartak bújni ebből a békjóból, Nekem az jön le, hogy ez egy elég diplomatikus kapcsolat, és, és, és más, például Alisher Usmanovhoz, akit szintén szankcionáltak, hasonlóan Ábramovics, nem emlékszem, hogy ilyen ö, nagy politikai kijelentéseket tett
1: volna. Miközben egyébként az valamilyen szinten egy politikai színvallás jelen pillanatban, hogy ő ukrán menetkülteket támogat. Vagy nem? hat, támogathat, hogyha lesz
2: ebből nettó profit. Igen, de persze de már maga, maga a hogy Igen, már a gesztus is, gesztus is olyan. Mondom, ezt nem, nem tudom, én nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy olyan éles szembeállás lenne Putyinnal szemben, mert, mert egész egyszerűen a saját oroszországi érdekeltségei kapcsán ez, ez nem lenne számára kifizetődő, volt politikai szerepvállalása, és ugye 8 éven keresztül volt csúcsföld kormányzója, ott nagyon sok pénzt ölt bele a helyi infrastruktúra, a fejlesztésébe, kórházak, iskolák, stb. Ennek kapcsán is a, a, ebbe, a, ebbe a Putins People című könyvbe írják, hogy ez nem feltétlenül egy, egy önkéntes szerepvállalás volt, de én most arra nem mernék vállalkozni, hogy én ezt most innen eldöntsem, hogy, hogy most ő mennyire önkéntesen vagy nem önkéntesen eszközölte ezeket a befektetéseket, vagy mennyire volt önkéntes, nem önkéntes az ő politikai szerepvállalása,
3: de jó lenne ezt egyszer megtudni is szerintem, de nem fogjuk.
1: Lehet, hogy valamikor ez kiderül. Nem biztos, hogy most a közlek. De...
2: Amit ő hangoztat, az az, hogy, hogy ő egy teljesen apolitikus üzletember. Mondom, szerintem nincs olyan helyzetben viszont, hogy ne legyenek sem, ne, ne legyen a,
1: a Kreml-ahoz semmilyen kötődése. Világos. Ha már itt a befektetéseiről beszéltünk, van egy egészen rossznak tűnő Romelu Lukaku, oh. mert hogy nélküle vagy az ő padon tartásával sikerült a chelsea megnyernie a Burnley elleni mérkőzést, de nem ő volt a, az igazi szenzáció, hanem a visszatérő Reese James, aki egyedüliként jár öt gólnál, öt gólpasznál a védők közül, még Trent Alexander Arnoldnak sem sikerül ilyen számokat produkálni, és azért ez egy nagyon érdekes és szimbolikus dolog, hogy egy saját nevelésű fiatal játékosa a csapatnak az egyik leglényegesebb láncem ebben a Chelsea gépezetben. Hogy ez szimbolikus,
2: hogy van saját nevelésük. Hát a saját nevelés is nem az, amire... <gül> <gül> hát azért annak több hát persze, ez... volt, meg hát van Tehát, az vannak is vagy 50 kölcsönadva Európa
1: bizonyos részén még amíg megtehetik, hogy ennyit csak, kölcsönadjanak. Csak hát nem a, nem a nagyon nagy pénzért vásárolt. Most nyilván Havertz is jó, Werner is jó, de, de azért ezt a szekeret legalább ugyanannyira tolja Mount Reese James. Persze, ez egyrészt kontrasztos, más mondhatja
2: azt az ember, hogy na látod, hogy ha az akadémián belülről kijönnek ilyen emberek, akkor, akkor nem feltétlenül kell annyi pénzt beleölni ebbe az egészbe. De hát a kettő azért különböző, egy jobb hátvédről és egy beszélünk. Ugye tavaly arról beszéltünk, hogy, hogy mennyire hiányzik a Cserzinek egy középcsatár, hogy ilyen részmegoldások vannak, de már lámpárnál is erről beszéltünk, amikor még ugye Ibrahim is például ott volt. Meg zsíró Meg zsíru is. És most gyakorlatilag eljutottunk ahhoz, hogy 100, 100 millió millió a később, hogy megint az, hogy akkor Havertzel áll ki a Chelsea, mint, mint középcsatár. Nem tudom, te leírnád már most lukaku én, én a barcelona én griezmann kapcsán nagyon bizakodó voltam a Barcelonánál, és nem, egy év után nem mondtam azt, hogy na jó, ezt most ettől az embertől most szabadulni kell. Hát hiszem, nem ami, nem ami
1: volt, szó, de... Az az, hogy ö, itt nyilván volt ez a kis kommunikációs háború, amit a Sky Italia robbantott ki, és azért azóta én úgy látom, mintha ez nem lett volna tökéletesen elsimítva még. Hát lehet, hogy nem, de nem tudom, hogy ez összességében mennyit
2: számít, hiszen ugye azért volt Covid-os is, azt hiszem a bokájával bajlódott, és, és az interjú után volt egy időszak amikor szerintem zsinorban 8-9, de lehet, hogy 10 meccsen kezdő volt, és akkor már nem volt túl jó formában. És hogyha ez akkor a probléma lett volna, szerintem túl nem kezdett. Inkább az volt, hogy ez a, ő a nagy befektetésünk, próbáljuk erőltetni, hát ha csak azt kell
1: neki, hogy átszakadjon a gát, ez egyelőre nem történt meg. De megtörténhet bármikor. Megtörténhet, igen. igen. No, de... Nem ez volt a hétvége legnagyobb rangadója, hanem sokkal inkább a Manchesteri Derby, ami hát egy sima 4-1-es Manchester City győzelmet hozott, de szerintem még Manchester United szurkolóként a mérkőzés képénél és a, az eredményénél is rosszabb lehetett azt hallani, amit Rangnick nyilatkozott utána. Ugye lényegében azt mondta, hogy hát szerencsére nem minden héten a Manchester City-vel játszunk, és egész... Teh- Hogyha nem is ezekkel a szavakkal, de azt mondta, hogy egész egyszerűen ez a csapat a mi szintünknek erős. Ez igaz, világos kommunikáció, világos kommunikáció, de hát mondjuk egy nem ehhez a szinthez szokott Manchester United szurkolónak, ezt nem lehet olyan könnyű szerintem feldolgozni.
2: Hát ehhez a szinthez, hát most már mostan tíz éve a szint. Tehát, hogy azért azt olyan szokatlannak vagy hirtelennek ne nevezzük, hogy most hirt, valami hirtelen összezuhanásról van szó, és tudom, hogy David moyes is keresztre feszítették, amikor azt mondta, hogy a Manchester City-nek kellene lenni a mintának a Unitednek, de az egy kicsit másod, mert az nagyjából majdnem tíz éve volt, tehát egy bajnoki címmel záruló szezon után. Tehát szerintem csak szimplán őszinteség volt, csak nyilván ez a a fajta őszinteség, ami nagyon-nagyon fájó egy Manchester United szurkolónak, amikor volt egy húsz évük, amikor a harmadik volt a legrosszabb helyük, az is talán kétszer, most meg, most meg gyakorlatilag a kis negyedik helyet kell megbecsülni, vagy azért kell kellene. harcolni. Igen, vagy azért kell harcolni. Úgyhogy ez biztos, hogy fájó, de, de, de az is igaz, hogy igen, a Cityről kellene mintát venni. Most nem, nem arra gondolok, hogy el adni valami közel-keleti befektetőnek a klubot, hanem egész egyszerűen a teljeszerűséget, Tekintve, mert itt nem arról van szó, hogy egy, egy, egy Norwich City meccs volt, és azt mondjuk, hogy a City az elmúlt tíz évben nem tudom, szor annyi pénzt költött, mint a Norwich, ez a természetes. A Manchester United nagyságrendileg nem költött sokkal kevesebbet, mint a Manchester City, tehát hogyha pénzügyileg nézzük, akkor nem kellene ekkora különbségnek lenni a pályán a csapatnak. pedig óriási volt. És miért van? Lehet azért, mert... Nem, nem lehet, azért, mert, mert, az, mert a Unitednek nak vannak folytonos irányváltásai, szakmailag, igazolásilag, és hogy milyen típusú játékosokat igazolnak. Uh, ugye volt egy ilyen minorajolás nyár, volt a Fannhal fél átigazolási időszak, volt Murignyó, aki ugye más elképzelésekkel dolgozott, aztán ugye volt Soussiár. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen nincs állandóság a Citynél, pedig megvan az is, és nálam még Pellegnyi nélnél, meg Manchi is nagyobb állandóságot, és akár, hogy mondjam, munkai biztonságot éreztem ezeknél az embereknél, mint bármelyik United edzőnél. Uh-huh. Furcsa ezt pont most mondani, de mintha most
3: lenne terv, és most lehetne nyugalom. Persze egy ilyen meccs után ez, ez egyel nehezebb elfogadni, de hogy most van egy irány azzal, hogy Rangnick jó, nem marad edző, de ő szabhatja meg ezt az irányt a klubnál?
0: Egyrészt,
1: másrészt én azt azért most már elég komoly jelként értelmezem, de javítsatok ki, hogy ez nem így van. Tehát ha már egy, egy edző és a jelen állás szerint a klubnál maradó tanácsadó elkezd nyilatkozni konkrétan egy személyről, mint ahogy Ten már uh-huh. hajlandó volt nyilatkozni a hétvégén, Rangnika az nekem nagyon azt jelzi előre, hogy lehet, hogy megvan a döntés ez ügyben. Hát ez a nagy kérdés, ugye
2: dicsértük nagyon a United-et, hogy, hogy, hogy Rangnick kinevezéseből nagyon sokat profitálhat a klub, nem feltétlenül vezetőedzők, vagy menedzserként, nézzük meg akár Michael Coxnak mi a véleménye Rangnickról, Ugye mindig azt hiszem a Lokomotív Moskva sportigazgatójaként, vagy valahogy így hivatkozik rá. De én skeptikus vagyok, tehát lássuk meg, még mindig nem tiszta, hogy, hogy ez a feladatkör ez... Ez mit akar? Ugye azt Rangnick is elmondta, hogy amikor megkeresték, neki sem mondták meg, hogy kvázi mit akarnak majd vele. Úgyhogy úgy, ez a, úgy, a jövő zenéje szerintem, itt, szerintem itt, itt, itt azért vannak még égetőbb problémák, lásd a negyedik hely elérése, hiszen egy pont az Arzonál mögött csúsztak, ami nem sok, csak hogy az Arzonál három meccsel kevesebbet. Játszott. Hát
1: ha már égető problémákat azért a mérkőzés előtti legfontosabb esemény az Cristiano Ronaldo kimaradása volt. Ugye Ránik utólag bizonygatta, hogy, hogy itt valóban sérülés történt. Pénteken javasolta először az orvos is azt, hogy hogy ne vegyen részt edzésen, nem javult szombatra, szombaton sem edzett Ronaldo, úgyhogy meg lehet nézni, ez egy dokumentált történet. Miközben ugye arról szivárogtak ki hírek, és ezt nem is tudom, hogy pontosan, hogy szivárogtak-e, vagy kitalálta-e valaki, hogy Ronaldo azon sértődött meg, hogy nem tervezte őt a kezdőcsapatba jelölni ránk Mit gondoltak erről? Az
3: a fránya hip flexor, az... Az bizony egy nagyon furcsa izom, és azóta haza is utazott elvileg Portugália, mint hogy a meccsen se volt ott, ami nem kötelező elvileg a Unitednél, de azért ez is jelzi, hogy nem, nem azért ment a Nem a, a csípőizület volt a probléma? Jobban gyógyul, vagy, vagy magasságban jobban gyógyul a repülőn. Nem hiszem, hogy erről lenne szó.
2: Hát az a baj, ez nagyon a plegykáknak a, a, a területe, és akár azt is mondhatnád, hogy amilyen képe van a szurkolónak, vagy nekem Cristiano Ronaldo-ról, abba abszolút beleillen az, hogy megsértődik azon, hogy nem kezd. Viszont az nem, hogy megsérül. Az, igen. De, de, de azért, mert, hogy, mert, azért, mert nekem van egy kívülről alakított képem arról, hogy ő hogy viselkedik, amit gyakorlatilag, 99 százalékban a pályán mutatott gesztusaiból vonok le, az még egyáltalán nem feltétlenül jelenti azt, hogy igazam van. Ebből a szempontból sokkal fontosabb kérdés, bár egy 4-1-es vereség után, hogy jobban játszott-e ez a United Ronaldó nélkül, akár kényszerből hiányzott, akár nem. És az első félidőnek voltak olyan periódusai, amikor azt mondtam, hogy lehet, hogyha ebben vagy abban a helyzetben Ronaldo van a pályán, az nem biztos, persze ez megint a találgatás, úgyhogy nem biztos, hogy jobban jár a United nem vagyok benne biztos, hogy a ezt a gól előtti helyzetet száncsóhoz hasonlóan meg tudta volna oldani. Nem vagyok benne biztos, hogy a letámadás olyan intenzív lett volna, mint néhány esetben az első félidőben, azt a második félidőben totál összezuhant a United. Tehát az már az már nekem egy olyan edzőmeccs volt, hogy jó, akkor a kékek tá- csak támadhatnak, a pirosak meg csak védekezhetnek, mint hogyha ez lett volna kiadva, tehát, hogy az meg már egy kicsit borítja a képet, hogy most így jobb lett volna vele, vagy nélküle.
3: Ez a következő kérdés, hogy akkor ez állandó lesz, hogy csatár nélkül, vagy hát igen, izéző csatár nélkül játszik a United, mert úgy tűnt Rangnick nyilatkozataiból, hogy ez nem egyszeri megoldás.
1: Hát elmondom a kedvenc statisztikámat a tegnapi mérkőzésről, és akkor ezzel szerintem nagyjából le is zárhatjuk. Utolsó utal. 15
3: percben 92-8 volt a százalékos Egy
1: Egyrészt, de ami szerintem ennél, ennél még többet mond, hogy az utolsó 10 percben 16 jó passza volt a Manchester Unitednek ebbe egy a középkezdésnél, miközben a, ugyanebben a periódusban a Manchester City 126 passzolt. Tehát ö, nagyjából ugyanaz, amit, amit itt mondtál, és... Ö, nem... szóval
2: nullás volt az XG-jük a második fél időben.
1: Ö, igen, szóval nem, nem vagyok benne biztos, hogy a 4-1 az kellően kifejező itt a Na. két csapat ö, erejét, és, és jelen pillanatban a szakmai színvonalát nézve. Ö, feldobok még csak három dolgot, reagáltok rá, reagáltok, nem, nem. Nagyjából itt Végül Háromra rá, asszom, hogy nem.
2: Ak- akkor elköszönünk? Egyrészt,
1: egyrészt az Arzenál ö, szenzációs menetelésére és formájára mindenképpen érdemes kitérni, még hogy csak egy gólos is volt ez a győzelem a Watford ellen. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól látszanak azok az irányvonalak, amelyek mentén Ártéta építi ezt a csapatot, és nálam mostanra már teljesen egyértelmű bajnokok ligája indulásra esélyes itt ebben a külön versenyben. A másik az pedig Lícz és Jesse más bemutatkozása, ugye 1-0-ás a Lesztertől, de én szerintem hamarabb elkezdtek látszani a pozitív jelek, mint ahogy arra sokan számítottak volna.
2: Hű, hát hol kezdjük, akkor megpróbálom röviden. Tehát, hogy az arzoránál, ugye az most megint, a United szemszögéből nézem, elég félelmetesnek tűnik, hogy hogy valóban az az emberben benyomás, hogy itt egy ilyen felfelé, felfelé menő ö, ö, ívben van ez a csapat, míg a Tatanám, amelyik matematikailag szintén kevesebb pontot vesztett, mint a United, nem mondhatod azt, hogy, hogy, hogy a Tatanám különösebben tartani kellene, mert egész, iszonyatosan hektikus a formája, és, és iszonyatosan kilengő. Pont az az, az,
1: az, az... az az állandóság nincs meg, mint amit az Arsenalnál most felfedezni van, és,
2: és az Arsenalnál meg úgy tűnik, hogy most most egy nagyon-nagyon fontos pillanatában a szezonnak sikerül valami, valamilyen konzisztenciát találni, vagy konzisztens formát ö, találni. a szóval csak, csak röviden az, hogy, hogy nyilván az is fontos, hogy azért Jesse másnak a filozófiája nem teljesen gyökeresen eltérő Bielszájé-tól, tehát ö, gyanítom én futbalistaként így azért könnyebb egy átállást levezényelni, hát majd hosszú távon látjuk meg ennek az eredményét.
3: Az Arzenálnál mindig jó összefoglalókat nézni, mert tudom, hogy valami ödegor megmozdulás benne lesz, de amúgy nincsen messze ez a harmadik nagyon nagy nagy volt az árzenálnak, tehát most már négy pontra van található vagy valami ilyesmi, úgyhogy én teljesen meglepődtem, hogy nagyon-nagyon jó szezonja van összességében az árzenálnak, hogyha a pontszámot nézzük amúgy.
1: Igen, fölfelé is lehet nézelődni. Meg... Itt a folytatásra tovább nézni, mert hogy mindjárt olasz témákkal folytatjuk, Matyineket pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál nálunk. Arrivederci. <gül> És Fekete Zoltánnal fogunk beszélgetni, olasz témákról elsősorban, ahogyan megígértük. Elég színes lesz egyébként a paletta, mert mellett hogy a Miláról beszélünk itt főleg. paletta. Pálattáról pont nem. De... Nem nyilatkoztam meg megfelelően. De például Mário balotell előről szót fogunk ejteni annak kapcsán, hogy nemrég adott egy interjút, az már újra olasz válogatott keretéhez tartozó csatár. Viszont a Milánnak kapcsolatban azt gondoltam először kérdezni, hogy ha a Milán bajnok lesz ennek a szezonnak a végén, akkor az emlékező plakátra a mondjuk az ölelkező
0: piólit és zsírut. Hát, hogyha egy képet kellene kiragadni, akkor igen, de nem erről a meccsről, hanem még az Inter elleniről. Tehát szerintem az volt a. De Pioli rákerül a képre, vagy csak zsiru? <gül> Ö annyira friss még a tegnap este, hogy én most még csak zsirúban gondolkodom, de, de, de nem vettem el annak a lehetőségét, sem még ezt át kell gondoljam, hogy, hogy Pioli is felkerülhet-e, hát az, az nyilvánvaló kulcs szerepő. Attól függ, hogy Igen, igen. igen. Tehát, hogyha, hogyha az ilyen ősszakáló kopasz embereket szeret szélközönséget lőjük meg, akkor csak Pioli lesz a képen. De azért az valahol furcsa, hogy, hogy Ibrahimovics most már nem biztos, hogy rákéreckedik erre a képre. Nem, de hogyha mondjuk megjelenne egy ilyen szezonnaptár, ami ugye minden évben megjelenik, akkor nyilván a legnagyobb kép még mindig az ővé lenne, akkor is, ha ma, ma jelenne meg, tehát mivel nagy a, képű. <gül> <gül> igen, igen, de hát igen, itt az elmúlt, elmúlt hetekből vagy mondhatni most már másfél hónapból megint kimaradt, és ugye ősszel is volt egy hosszabb kihagyása, tehát ez most talán a 16. bajnokia volt neki a, a 26-ból, vagy 27-ből, nem is tudom, hogy most pontosan hány meccsnél járunk, tehát tehát ez azt jelenti, hogy Jócskán több mint, több, mint a, a, a fele az, ahol teljesen nem tudott ott lenni, mert nyilván azért voltak olyan meccsek, ahol játszott, de például tegnap is beállt a 88. percben. Tehát arra volt jó, hogy egy labdát elrugjon egy szabadrugás előtt a, a Napolinál, hogy azzal is nyerjen egy 25 másodpercet, erre cserélték őt be. Igen,
1: nekem is ez volt egy kicsit az érzésem, hogy ugye ott fölmerült már az első félidő végén, hogy Zsillú megsérült, és hogy akkor kiáll be. El se kezdett mozogni Ibrahimovic Tehát, hogy valószínűleg az erőállapota azért, mert nagyon távol van attól, hogy Mondjuk most komolyan hasznára tudjon lenni a Milánnak, majd meglátjuk itt a következő hetekben, hogy ez, ez hogyan javul, meg hogyan épül. Minden esetre Zsirú felett felettette az ő hiányát. Azért ezt most már nyugodtan kijelenthetjük annak ellenére, hogy én nekem még mindig ez meggyőződésem, meg ilyen becsípődésem, hogy. Például az meg meccsen
0: nem játszott jól a golyai-ig. Nem is nem emlékszem, hogy hallottam a nevét. Hát igen, de ez azért tegnap is hasonlóan volt így. Tehát, hogyha nem lett volna az a kulibali szabálytalanság, ami után kiukad a lába, akkor, akkor az ő nevét sem sokat hallottuk volna. Tehát ez így nyilván ilyen, ilyen mesebeli, ilyen Hollywoodi sztori, hogy, hogy átszakítják a lábát, muszáj folytatni, mert nincs, aki beálljon helyette, és akkor meglövi a győztes gólt aztán pedig bele sérül egy, egy, egy sarkazásba, Tehát, de reméljük, hogy nincs nagy probléma, láttam egy olyan videót reggel, hogy, hogy ünnepel a ünnepel a Milán tábor előtt, vagyis hát már a játékos kijárónál, de már ugye üres a a a stadion, és zsír még ott tapsikol, úgyhogy a gyakorabatyú van a bokáján, hogy abba az beleférne több heti élelem. De, de nyilván úgy néz ki, hogy annyira talán nem súlyos. Most egy 35-én, most Ibrahimovicsnál is úgy kezdődött a Juventus, el lecserélték, azt mondták, hogy nah, meglátjuk, kicsit meghúzt az aki lesz, mert rossz a gyep, aztán majd jó lesz, másfél hónapig nem láttuk.
1: Hát nyilván itt azért kellő a mennyiségű adatá rendelkezésre ahhoz az edzői stáb számára, hogy el tudja dönteni, hogy hogy mennyit. Ez, pont a hétvégén Szabó Pittel beszéltünk erről, hogy azért a legikonikusabb futball momentumok közé az tartozik, amikor már a Portsmouth játékosaként Vánkó Kánú túl a 30. születésnapján a meccsek után tolószékben hagyta el rendszeresen a pályát, mert olyan állapotban volt, hogy még az végig fociszta, de utána nem tudott járni egy.
0: Igen, egy de, hát, de, hát, de hát te is tudod, amikor voltunk már egy párszor úgy meccsen, hogy utána lent voltunk az interjúzónában, akár együtt is, hogy nagyon ritka az, amikor valaki nem. Tehát amikor mikor nincs olyan játékos, aki nem úgy jön ki, hogy ránéz, és azt mond, hogy ez az ember ez a következő három hetet kórházban tölti, aztán hétvégén meg ott van. Tehát nyilván nem, nem a csobánkat Katéri STK-ba mennek utána megnézetni, úgyhogy, úgyhogy hát sok mindent felülír most már ez, a, ez az orvosi tudomány a, a sérülésekkel kapcsolatban, de nyilván a korral azért ő is csak limitált szinten tud szembe menni.
1: Ehhez képest, hogyha már itt a sérülésekről, meg a keret egészségesen tartásáról beszélünk, tehát ebben azért nagyon nem jó Milán ebben a szezonban, bár most egyébként ilyen szempontból nem annyira rossz a helyzet. Itt kicsit érdemes talán belemenni a Kupa derbibe, ami még ugye kedden volt, és egy 0-0-as eredménnyel zárult az Inter ellen. Rományóli sérülése volt az egyik legfontosabb dolog ott, ami... Ugye azzal, hogy kier az egész szezorra kidőlt, ugyan Tomori visszatért, azzal megint hát ilyen megválaszolandó kérdéseket ad Piolinak, és azért érdekes valahol, hogy a poszton naturálisan bevethető Gábiá helyett kárulut forszírozza most már hetek óta. Inkább. Igen,
0: igen, és, és még tovább megyek, mert azt mondom, hogy most az itt csúnya hangzik, és elnézést kérek Alessio rományóli de hogyha ő nem sérült volna meg a derbin, akkor bőven lehet, hogy tegnap nem nyer a Milán, mert azért ő sebességben bőven nincs azon a szinten, ahol, ahol Pierre kalulu és Tök jól lehetett látni azt, hogy Ossiman, ha labdát kapott, és 450-nel elindult a kapu felé, akkor azért ott volt Tomori is, akinek sebessége van, és ott van Kalulu, akinek sebessége, és egyből-ketten futottak rá, hogy, hogy, hogy együtt megpróbáljanak valamit kezdeni vele, és hát ez sikerülgetett is, többé-kevésbé, inkább többé. Tehát olyan túl veszélyes, nem tudott lenni Ossiman így, de hogyha ebből a két emberből az egyik a jóval statikusabb Rományoli lett volna, akkor lehet, hogy egyszer-egyszer megfutja, Tomorit, és nincs ott valaki, aki esetleg segít neki. Szóval szerintem a Milán ezen a meccsen, a tegnapi Napoli meccsen abszolút jól járt azzal, hogy Román nem számíthatott, mert ha Román egészséges, és vállalja a játékot, akkor nem is kérdés, hogy ő a kezdő.
1: Aprópól láttatok már olyan mérkőzést, aminek a félidejében nem
0: mutatnak semmilyen jelenet az első félidőből. <laughs> Hát én láttam sokat, mert ugye a Blasz 4-ben és, és, és ott sosem mutattam, de, de egyébként ilyen szintű rangadókon nem. Nagyon ritka. És durva, amúgy, mert most is beszélgettünk ismerősökkel, haverokkal arról, hogy Azért ez sem volt egy különösebben jó meccs, ahogy ugye a Milánói derbi sem volt az. Nyilván, amikor az ember érzelmileg bele van kicsit jobban vonódva, mint egy olyan, aki abszolút semlegesként nézi, akkor ezt hogy éli meg. Tehát én, én tegnap egy izgalmas meccset láttam, annak ellenére, hogy ezt tényleg el kell ismernem, nem a helyzetek, meg nem a kapusokról szólt. Jó,
3: tegnap egy izgalmas meccset láttál, de mi értelme van egy... Minán Inter, Minán Inter kupa elődöntő első mérkőzésnek
1: vajon. <gül> hát meg azért, az, az, egy, az egy elég sajátos lebonyolítás, hogy 50 nappal később
0: értek, vissza. a hát egyrészt, e, tehát egyrészt ez alá akrálsz mindenféle értelmet ö, ennek a sztorinak, meg, meg, meg nem értem az alapgondolatot sem, és ez nem, nem kötekedő jelleggel nem értem, hanem egyszerűen csak nem értem, hogy, hogy van egy sorozat, ahol minden egy meccses, és van az elődöntő, ami kettő. És Spanyolországban te, ugyanez.
1: Hát az angol ligakupában is
0: ugyanez van. De, de, de miért? Tehát ennek mi értelme van, egy hogy az, kevés az egy meccses
3: kettő? Ja, hogy generális.
0: ott már akkor valószínűleg csak jó csapatok Legyen igazságos. Értem, és a döntő, az meg semleges pálya Rómában. Igen. Értem, hát nem tudom. Szerintem szerintem ez nagyon-nagyon furcsa. És, és egyébként
1: abban is ez unikális, hogy az olasz kupában megmaradt
0: az elődöntőben az idegen belőtt gólszabály, ami a FIFA ajánlása szerint már sehol nincs. Igen, sehol. Már csak azon a szép, hogyha ők még dacból nem varoznának, de csak a kupában. Csak a kupa elődöntő visszavágója. Csak a visszavágója nem varoznak a hosszabb vitásban. Hagyománytisztelő
1: brigád. No de, tehát visszatérve egy kicsit egyébként egy... Kalap alá véve ezt a két mérkőzést, az Inter ellenit és a Napoli ellenit a Milánnál, meg kicsit idehoznám a Salernitánát, Öhm, ez le van kettyenve most ez a, ez a Milán? Akár fizikálisan, akár, akár mentálisan az elmúlt hetek eredményeiből ez világlott ki? Most mondom ezt úgy, hogy azért nyilván az Inter ellen a 0-0 az nem rossz, pláne úgy, hogy azért a Milán ott is közelebb a győzelemhez, a Salernitana ellenit azt egy kicsit beárazza az Internek a pénteki is. Nagyon beárazza.
0: Nagyon beárazza. De néztem azt a meccset, és, és azon gondolkoztam, hogy még, még mindig így ilyen, ilyen haragfoszlányok jöttek fel az agyamba, hogy tehát ezzel a salernitana ezzel, ez, ezzel ellen így kell játszani. És én, én állítom, hogy az Inter nem fáradt el. Tehát úgy rúgott öt gólt, hogy az lehetett volna tíz is, de tényleg lehetett volna tíz, és azt gondoltam, és gondolom most is, hogy egy szaránitáná ellen nincs kifogás, tehát nincs olyan, hogy idegenbe játszottál, nincs olyan, nem volt szerencsém, két gólt rugott a Milánnak ez a csapat. Ez a csapat, amelyik szerintem egy szériebb és együttes. Inter megmutatta, hogy mit kell vele csinálni, már másodszorra hozzáteszem, mert 5-0 lett az őszi meccsük is, tehát így kell futballozni, mert én azt gondolom, hogy külön lehet választani mondjuk a középcsapatokat, sőt a kiesés ellen küzdőket is, és itt van egy ilyen salernitána, aki olyan, mint mondjuk pár évvel ezelőtt a Crotone vagy a Benevento volt, aki még egy kategóriával lejjebb van, ezek kötelező meccsek. Tehát egy, egy Udinese ellen beragadhat két pont, vagy akár három is. Még azt mondom, egy spécia ellen is, csak nem úgy mondjuk, ahogy, ahogy a Milánnál csinálták. De, de egy salernitána ellen nem. És, ez, és, és ezt az Inter tökéletesen megmondta, egy béligás csapatot így kell meg. De ez nem csak salernitána,
3: hanem a Milán, én nem láttam statisztikákat, de gyakorlatilag jobba. Topvet
0: nem Abszolút, igen, persze. Én most csak azt el... mondom, igen, hogy, hogy, hogy ezt nyilván erre, erre az lehet talán a magyarázat, hogy ezek a srácok sokkal jobban föl tudnak pörögni egy ilyen meccsre, és mivel az ellenfélnek is megvan a saját játéka, így több területük jut lendületből, mondjuk egy Teo Hernandeznek, mondjuk egy Rafael és, és a kisebb csapatok meg nyilván visszaállnak ellenük, mert hogy jó az X alapon. És lehet, hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni de egy szálenítánát akkor is meg kell verni. Tehát, hogy hogy azt nem tudom kihúzni ebből a sorból, mert az kategóriákkal rosszabb csapat szerintem, mint mondjuk egy Udinéze vagy egy Szamdória.
1: Ugyanakkor, amit itt Bence is írt nekünk, az is egy szerintem érdekes szempont lehet, hogyha a sorsolást kezdjük el vizsgálni, azért itt a Milánnak egy elég komoly menetelése volt január-februárban, ami a Nápoli számára most következik majd. spalletti itt írta is, hogy idegenbeli Atalanta meccs, bár most az Atalanta azért nem a legjobb arcát mutatja az utóbbi időben. Roma, Sassuoló, ezek mind nehéz ellenfelek, Pioliék, az Inter elleni, Derbi következik, majd Láció és az Atalanta, valamint a szóló is három. De az
0: Inter elleni derbi az Kupa. Tehát ott a bajnokságban már túl vannak rajta, az már úgymond pontvesztés nem ér maximum, idézőjelbe maximum, elbukják a, a, a döntőt. Előfordulhat az, hogy az Inter egyszer sem tudja legyőzni ezt a Milent ebben a szezonban? Nagyon nehéz elképzelni. Tehát én azt mondom, hogy simán ez négy van. Négy meccs azért, tehát hogy. Négy ez... meccs és azért, hogyha, hogyha. Tehát én végig Ezért azt mondtam. Négy Elődüntön. Igen, hogy, tehát addig játszunk, amíg az Inter egyszer nem tudja legyőzni a Milán. Szóval ö, én azt mondom most is, hogy szerintem ebben a szezonban Olaszország legjobb csapata az Inter, és akkor is ezt fogom mondani, hogyha vagy a Milán, vagy a Napoli lesz esetleg a bajnok, de azért annak már, tehát az már nem véletlen, hogyha négyből négyszer nem kapsz ki egy egyébként jobbnak tartott csapattól, különösen úgy hogy azért az Inter mindig egy kicsit közelebb volt a lehető jobb felállásához ezeken a meccseken, mint a Milán. Tehát ugye most... De most ezt minek érte...
1: tulajdonítjuk egyébként? Ezt Piolinak, a játékos keret minőségének, a mentális képességeknek, szóval tudom, hogy több mindent ki lehet emelni, de ha most a legfontosabbat keresünk, akkor mit mondunk?
0: Hát most, hogyha a lehető legnegatívabb szemüvegen keresztül nézem a Milán szempontjából, akkor azt mondom, hogy itt háromból kétszer a szerencsének. Tehát ö, emlékezhetünk erre a 2-1-es Milán győzelemmel véget ért meccsen, meg emlékezhetünk az őszire is, az utolsó 20 percet leszámítva az Inter gyakorlatilag lefociszta a Milán. Az utolsó tízet, Vagy tízet. Most a 2-1-es meccsen is az az öt perc volt a Miláné, amin belül rúgott két gólt, és ez volt az első olyan meccs, ez a múlt heti meccs szerintem, ahol az Inter örülhetett annak, hogy nem kapott ki. És ez viszont megint csak egyébként Piolit és a Milán dicséri, hogy el tudtak jutni, főleg két ilyen gyenge eredményet Salenita Neudinéza ellen egy olyan tudatállapotba, hogy hogy nem recsentek meg attól, hogy jön az Inter, hanem, hanem fel tudták venni a kesztyűt, sőt, többnyire még azt mondom, hogy nem is teljesen meggyőzően, de dominálták a meccset, ez abszolút pozitív.
1: Ugye többször szó van arról, hogy ha teljesen mindegy, hogy melyik bajnokságban egy nagy kerettel gazdálkodik egy edző, mint ahogy egyébként az internél ezt azért elmondhatjuk, pláne úgy, hogy azért Gózensz is most már e, szép lassan be fogja játszani magát, vagy ott lesz a kezdőcsapat közelében, bár nyilván Perisicset kiszorítani azért elég nehéz lesz, hogy elnézve, hogy hogy játszik hát a, a, a horvács. Hát meg, igen. Hát ő, ahogyan Beni mondta, itt pár heten állunk szerintem MVP gyanús, Top igen, igen, top három biztos ebben a szezonban. Üh, viszont következik az Internek talán az utolsó vajnokok ligája mérkőzése. Ahhoz, hogy egy keretet jól tudjál menedzselni, ahhoz meccseket kell adni minden játékosnak. Lásd, Peris is is Üh, És hogyha ez megszűnik az Inter számára, én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy inkább hátrány egy ennyire bőkerettel dolgozó edzőnek, mint hogy előnyt jelentsen, hogy akkor egyfelé kell koncentrálni. Mit gondoltok erről?
3: De azért ez az első fél éve. Nem hiszem, hogy ő abban, vagy egy hát nyilván reménykedett abban, hogy minél többet fog játszani, de, de hogyha most tavasszal nem jutna neki semmi, szerintem akkor se pánikol. Tehát ebből a
0: szempontból van ideje. Igen, van. Csak, csak nem, nem csak ő van. Tehát amikor Alexis Sáncheznek is kijött egy-egy mérkőzés, akkor nem győzte hangsúlyozni a meccs után interjúban azt, hogy ő egyébként készen áll meg. Tehát az első perctől nagyon szívesen, tehát hogy ajánkozik ezerrel. Ő, meg kor- ott van Vidália, szintén oh, olyan, akit bármikor be tudnál tenni a csapatba. Szóval. Szerintem Én azt gondolom, hogy. <laughs> <én azt laughs> <gondolom, laughs> Ránok Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ilyen szempontból uh, Inzáginak ezt a maradék mennyi van, mi van most március, ezt a maradék két és fél hónapot, akkor is, hogyha nincs kettős terhelés. Örülnie kell annak, hogyha nincs, már ha nem lesz, és, és szerintem ezt le kell tudnia a menedzselni, mert most már inkább az a fontos szerintem náluk is, hogy a, hogy a befutó meglegyen, akár egy duplázás, mert az is simán összejöhet egy duplázás, például Olaszországon belül egy Skudettóval, meg egy, meg egy olasz kupával, hogy akkor erre a két megmaradó frontra koncentráljon, és ahhoz szerintem ez a keret nem annyira bő, hogy ilyen rövid időn belül problémát okozzon, hogy ki játszik ki nem. Összesen 13-14 meccs. Igen, igen. Hát ugye két meccs a kupában, ha tovább jutnak. Most ezt a BL-t akkor nyilván még vegyük ide, mert azért le kell játszani. Egy dolgot szerintem érdemes
1: kiemelni, még Ginzegi kapcsán, amit talán ö, túl sok helyen nem láttam eddig, az az, hogy a Lációnál az egyik fő erénye az volt, hogy nagyon jó csapat volt a Láció, tehát nagyon jól tudta menedzselni akár ezeket az egy- vagy két meccses párharcokat. Bízhat ebben? Vagy bármiben? A Liverpool elleni visszavágon 0-2-ről? Ugye nincs idegen belőtt gólszabálya, aminek igazából nagy jelentősége ebben a párharcban nincs, mert akkor lett volna, hogyha 2-4 vagy 1-3 lett volna. Igen. De nyilván azért képesnek kell, hogy tartsuk arra az Intert, hogy akár még egy ennyire kiváló Liverpool. Főleg ellenés. az első meccset látva. Hát, főleg az első félidőt. időt.
3: Tehát a, De a második
0: más... fél elejét, igen. A gólig nagyjából szerintem, tehát szerintem az Inter jobb jobb volt azon a meccsen, mint a Liverpool, de amikor itt ilyen... Hát a 70. percig, igen, igen, ott azért nagyon összeszakadt. Igen, igen, azért mondom, hogy hogy körülbelül a a gól, az első kapott gól magasságáig, tehát volt ugye ez a családnogló kapufa, tehát hogy voltak olyan nüanszok, amik akár az ő oldalukra is billenhettek volna. Én azt mondom, hogy, hogy... az anfield ezt a Liverpoolt nem, nem lehet mínusz kettőről szerintem, egy internél jobb csapatnak sem. Tehát az Inter a legjobb csapat jelenleg szerintem Olaszországban, de európai szinten még nincs, még nincs ott. Na, mit nevezd doma?
3: A 2-0 egy nagyon-nagyon veszélyes eredmény. <síns>
0: <síns> Igen. <síns> Igen ez kétségtelen. De ezt egyébként inkább a fél időben szokták mondani, nem? Hogy... hogy ott is hogy és <síns> De Annál az... már csak a 4-0 veszélyes. tehát én a
1: 0 0 sokkal veszélyesebbnek tartom. De, vagy csak
0: kikaptál az első, nem? Az még sokkal-sokkal veszélyesebb.
3: Van ebben a lelkületben valami. Tehát abból a szempontból, jó, az Enfield az azért rengeteget számít, de abból a szempontból van ebben a lelkületben valami, hogy 2 0 úgy érzed, hogy te megnyugodhatsz.
0: Hát igen, de Kettő akkor 4-0 lesz a legveszélyesebb, mert ott még igen. Jól megnyugszol. Igen, ismerve szala, szala. És... 2-0-nál
3: vagy 4-úl kell, viszont 2-0-nál, ha te úgy érzed, hogy ez megvan, és megnyugszol, amit jó a Liverpoolnál, nyilván nem, nem annyira esélyes, de kapsz egy gólt. A onnantól te izgulsz, a másik meg vérszemet kap. Tehát ez szokott
1: lenni a... Nincs benne szerintem a Liverpool szerintem játékosoknak é, a... mondom, a tehát egy, Fanda, egy Fandaik nem
0: tűnik ezen az elkezdek kattogni, ha gólt kaptam, hogy nehogy még egy legyen kategóriában.
1: Hát másrészt meg egyébként most a hétvégi mérkőzés mutatja meg a legjobban Liverpoolról. A West Ham ellen játszottak és nyertek 1-0-ra, és szalá, azt hiszem, a 81. percben jött le, és azt a tekintetet, amit, amit akkor mutatott, amikor fölmutatták az őszemet, de nem hitte el, hogy na ne, hogy más lehozzá. Engem? Igen, tehát egy, Bolondozol? Igen, egy vesztemeleni vesztem meccsen a Bajnokok ligája nyolcat döntő előtt, úgyhogy az ember nem pihen soha Igen, életében, Igen. és akkor tőle, el kell hagyni a pályát. Olyan mentalitásra van, hogy ez az valami hihetetlen. Amikor rúgott három gólt, vagy megadott egy golpaszt, akkor tiszta ideg, hogy mondjuk nem jön össze a negyedik. Ilyen, És ez Ilyen. az, ami szerintem egyébként nem csak jellemző, hanem az egész Liverpoolra ez, úgyhogy én azt, ezt a részt ezt elengedném, ezt a nagyon megnyugodott a liverpool ez, Hát egész.
0: meg... Tehát az mért... általánosságban mondtam, nem a Liverpoolra Igen, tehát mindig veszélyes eredmény, kivéve a Liverpool számára. De... Nem fogok fogadni az Inter továbbítását. De igazából még ha azt mondom, hogy azt egyébként akár el is tudom képzelni, hogyha úgy jön ki az Internek a lépés hogy rúg kettőt. A hármat már nem nagyon, és, és ezzel Parallel azt mondom, hogy azt sem nagyon tudom, hogy a Liverpool hazai pályán ne, ne szerezzen gólt. Tehát, hogy ha a Liverpool betalál, hármat az Interből nem nézek ki. És szerintem a Liverpool azért egyet biztos fog rúgni. Úgyhogy szóval... meg kell nézni ezt a meccset. Szóval... <gül> hát jelen Ö... pillanatban
1: 12 zsinórban megnélt mérkőzésnél nyár... jár a Liverpool négy különböző sorozatban.
0: Jó, de nem azért csak egy ilyen pinatnyi kikacsintás gondolom, a Matyival erről is, hogy azért én néztem ezt a Liverpool meccset most, és a West Ham United 300%-os helyzetet hagyott ki. Abszolút, a második félben nagyon jól játszott a West Ham. Szóval el is vitte a mixemet, csak azért emlékszem rá, úgyhogy mindkét csapat lőgólt kuka, dobok még egyet. Az előzésen nagyon jól sikerült. Hát, nagy számok
1: törvénye. No, de beszéljünk egy kicsit már, hogyha az Atalantát szóba hoztuk Gasperini csapatáról. Mitől zuhant ez így össze, hogy benító szóhasználatát említsem, mint a szüreti széklet? <gül> mint az a bizonyos matéria?
0: Hát én szerintem Duán Zapata kiesése az, ami nagyon érzékenyen érintheti őket, vagy érintette őket, mert azóta valahogy... Valahogy nincs meg a támadó játékban az, az az extra. Tehát most ez a, ez a Róma-Atalanta meccs is hiába 1-0, és hiába támadott aztán a második félben az Atalanta, de igazából helyzet nélkül hozták le a meccset. Ami nyilván dicséri a buszból dirigáló José Mourinho szakmai munkáját is. Tehát ott, ott most nagyon, nagyon egybe volt a, a, a Róma védelme, és valahogy hiányzik ez a váratlanság elől az Atalantánál, ami, ami korábban. Ami korábban Tudott, tudott működni. Oké, az is egy nagyon jó kitalált rendszer volt, annak volt egy égköve elől, aki ugye Zapata volt, vagy éppen Muriel, egy jó formában lévő Muriel, ami most szintén nincs meg. Vagy Pápu ez vagy Ilicsics. Igen, korábban. Hát most ugye őket azért nem mondtam, mert az egyikük már ugye nincs is ott a másik, meg... Még gondolom, még mindig ez a, ez a mentális probléma van, nem? Tehát, hogy azóta sincs keretbe, szerencsétlen, ez van, tragikus egyébként. Na mindegy, szóval, hogy, hogy nem jön elől az, ami ahhoz kéne, hogy, hogy eredményesek tudjanak lenni, és ez nagyon komoly, mély repülés, ami most van. Elfáradt, hogy megpihen csak
1: ez az Atalanta keret. Én elmondom először a saját gondolatomat ezzel kapcsolatban, aztán vagy egyetértetek vele, vagy nem. Én azt gondolom, hogy Gászpréni továbbra is a leg megfelelőbb edző és a legjobb választás, és én hiszek abban, hogy ő újra föl fogja tudni építeni ezt a csapatot úgy, ahogy az elmúlt években építette, de azt nem lehet egyszerűen reálisan elvárni ettől az Atalantától, hogy folyamatosan ott legyen a Bajnakok ligája helyeken. úgyhogy ugye egy szezonnal ezelőtt kerültek be a tíz legjobban fizető csapat közé, már mint itt a, a fizetési kontókat nézve, előtte 14. meg 13-ak voltak a szériában, és úgy hozták a folyamatos top 4-es szerepléseket. Szóval ez szakmai munkával fenntartható egy, egy bizonyos szintig, és szerintem fenn is fogja tartani hogy hogyha még megkapja a lehetőséget a folytatásban, de örökké nem lehet egyszerűen elvárás. Szerintem sem. Főleg úgy, bocsánat, még annyival kiegészítve, hogy, hogy azért azt meg folyamatosan látjuk, hogy van kiáramlás a csapatból. Tehát papugom ez most mindegy, hogy miért, de elkerült onnan, elkerültonnan, elkerült onnan, Káztány elkerült onnan. Káztány. Tehát, hogy mindig van olyan játékos Krisztián Romero, aki, aki egyébként alapember, és aztán valahogy, valahogy eltűnik.
3: Nem ilyen valahol kicsit a is, mert bocsánat, hogy Bielszával úgy jöttek föl a másodosztályból, hogy ott is volt nem egy ilyen hullámhölgy, Amiután azt mondták, és itt a Premier League-ben is volt ilyen, hogy kiismerték ezt a játékot. Biasza
1: szerintem még dogmatikusabb gászperin is. Tehát, egy Gászperin is a... szabadabban. Hát, de, ő de... sem nagyon szabadon gondolkodó, de, de szerintem dogmatikusabb, és ott, ami ott az, az Atalanta
0: felült erre a, nem is tudom, három éve tartó hullámra, vagy négy éve hát tartó, Ez már, négy már tehát hogy, hogy azóta ilyen szintű mély repülése szerintem nem volt, ami ilyen hosszú lett volna. Tehát nyilván minden szezonban, minden csapatnak van egy két megbicsaklása, de ez, ez, ez nagyon gatya. Én szerintem ö, szerintem itt le, leketyegett az Atalanta. Tehát szerintem pont amiatt, hogy, hogy ő, neki nincsenek olyan pénzügyi lehetőségei, és nyilván amíg jöttek a Bajnokok Ligája pénzek, amik egy hatalmas pénz bármelyik klubnak, különösen egy Atalantának ilyen fizetési kondíciókkal, amiket ők akár kínálni tudnak, ez, ez még akkor is fog nekik hiányozni, hogyha egyébként nem kötelező kell kalkulálniuk vele. Szóval én is azt mondom egyébként, hogy Gasperini hogy a legalkalmasabb személy. Ez egy kicsit olyan, hogyha most mondjuk a, a Rossi csapat, a magyar válogatott a következő öt meccsén kikap, akkor is azt fogom mondani, hogy, hogy ő a legjobb választás a magyar kispadra, ugyanezt gondolom Gasperiniről is, de ennek ellenére én, én nem látom már azt, hogy, hogy valaha a top 4 nem valaha, de hogy a következő években szerintem a top 4-ért nem lesz ott az atalanta, mert a Róma azért lassacskán, de erősödik. Murignyónak fognak igazolni, már persze hamarad év végén. A láció szerintem simán van egy szinten, és valahogy a pénzügyi lehetőségei neki is jobbak. A Milán egyre erősebb, az Inter Hát, nehéz megítélni, hogy erősebb, mint tavaly, de gyengébb szerintem nem lett. A Juventus is össze fogja kapni magát, szóval erősödni fognak pont annyival a hagyományos, nagyobb csapatok, Napoli, hogy, hogy szerintem az Atalantának nem fog eljutni a négybe. Mondjuk a Napoli is nagy kérdés azért a szezon végétől kezdve, akár bajnok lesz, akár nem. De pont arról fogunk beszélgetni majd az éve elején, figyeljétek meg, hogy... De jó
3: az a talantának, hogy idén csak az Európa Ligában mennek, és ez talán egyel könnyebb lesz, és így majd a bajnokság. Még be. ott van
1: az Európa Liga idén is, tehát hogy egyébként azzal menthető a szezon?
0: Ha megnyerik, akkor biztos, csak azt azért nem látom, hogy Túl egy... Úgy sok
3: a spanyol csapat ahhoz, hogy ott bárki. <gül> Igen. Igen.
0: Tehát azért ez a Barcelona, ez, ez, az is benne van, hogy... hogy idézőjeles pontvesztés nélkül fogja behúzni az el ha már ott van, tehát ha, ha már életében először, vagy történetesen először ott van kis túlzásra.
1: Na de úgy, úgy éreztem, hogy kevésbé dicsérted meg a Rómát, meg Zsoszi Murignyot ahhoz képest, amit véghez vitt most ezen a hétvégén, mert csak egy ilyen félmondatban. Hát az Atalanta
0: kire. irányából közelítettünk. Ugye ez a... Ez a Temi Ibrahim dolog, ez nagyon érdekes. Nekem ő is kicsit ilyen, ilyen oszimen kategóriájú, mm. ilyen futó, de cselező, tehát nem az a klasszikus bója, mondjuk, mint egy giro, ja, vagy egy petányát, tehát iszonyat, mozgékony, akár simán szélsőként is el lehetne őt képzelni, nagyon technikás. Ö, jön is neki. Hozzáteszem, hogy tehát én azért ezt a Róma meccset egy kicsit egybekezelném az előző hétvégi szpéci ellenivel is, abból a szempontból, és ezért nem tudom, feltétlenül dicsérni a Rómát. Ezen a meccsen egyértelmű. Jobbak voltak, ö, teljesen megérdemelten szereztek vezetést, és már az ötödik percben vezethettek volna, tehát már ott volt, ott volt Musso úr, a nem is tudom, Mancini fejelt talán, tehát hogy, hogy sokkal jobb csapat volt a Róma, a második felidőben teljesen tudatosan átengedte a területet, tök jó. Ö, de hogy én valahogy nem tudom miért, mégis így csomagban nézem ezt, a, ezt az elmúlt két egyébként egy mérkőzést, amit nem áll annyira messze Murignyótól, de azért a szpéci ellen a 98. percben egy 11-essel nyertek, úgyhogy előtt 50 percet emberelőnyben játszottak, szóval, hogyha, hogyha ezt is hozzáveszem, akkor azért elájulni még talán korai lenne ettől a Murignyó féle Rómától, szerintem.
1: Ha be akarjuk lőni az erősorrendet, szerintem most már azon nincsen vita, hogy az első négy az mely csapatokból áll. Tehát itt arról beszélünk, hogy... Ja, a BL kérdést nagyjából igen, lezárult. Milan, Inter, Napoli, Juventus. Igen, igen. Szerintem. Ez Utána milyen erős sorrendet állítasz fel? Ugye itt van Atalanta, Láció, Róma, talán itt is akkor a végére értünk, nem? Igen, Fiorentinát még oda szemükben. Azért azt ne hallgassuk el, hogy Vincenzo Italiano szerintem az egyik legjobb edzői munkát végző ö, mester, aki most az élvonalban dolgozik, tehát aki a rendelkezésre álló erőforrásokból a legtöbbet hozza ki. Igen, pláne
0: úgy, hogy veszített egy Vlahovicsot aki nélkül talán ez nem is Mért így egy lenne. Pionteket. Egyébként Piontek mostanában az nagyon duroktat. Úgyhogy én, én drukkolok neki, én az első pillanattól nagyon kedveltem Pionteket, hozzátével, hogy sosem tartottam feltétlenül klasszisnak, klasszis materiának igen, aztán ez egy kicsit belé nyúltam. Pár hétig
1: azért én úgy emlékszem,
0: hogy annak I- Igen, azért mondom, azért mondom hogy, hogy, hogy lehetőséget láttam benne, de, de nyilván nem... Lehetőséget nem... megadtad neki, nem élt vele. Figyelj, de most, de most azért lila, lila mezben azért úgy éleget. <gül> Úgyhogy én nagyon drukkolok hát neki innen is. Korábban ö, kék, pirosban is élegetett. Bizony, bizony. Hát persze. Hát, de a Milánban is volt neki egyébként egy teljesen két hete, két hete. Nem, azért szerintem az első fél szezonja az, az nem volt teljesen gatja, de aztán lehet, hogy azért mondom ezt, mert, mert előtte olyan, olyan emberek rohangáltak ott a... Lápadulán. Az ő helyén, igen, akik, <gül> akikhez képest mint a Ronaldo volt.
1: <gül> Na, és akkor van még egy témánk, amit ígértünk, hogy át fogunk beszélni, ez pedig Mário Balotelli hosszú interjúja, ami szerintem egyrészt uh, meghallgattátok mindannyian, ugye?
3: Én csak olvastam a cikket. Ja, igen, mert a,
1: volt, egy, volt egy hosszú leirata. Ja, Én meghallgattam, az... sőt, beszéltem is vele utána. Nem, <gül> csak, csak meghallgattam. Nagyon jó poén az, hogy egy volt csapattárs készít vele interjút. Kedvenc kérdésem az volt, hogy emlékszel arra a fotósunkra. Ja, persze, hogy
0: emlékszel. Igen. Nem bántam, hogy a következő kérdés nem tett föl már az interjút készítő. Igen. Egyébként az tök furcsa volt, vagy nem furcsa, hogy elmosolyodtam, amikor elkezdtem hallgatni, mert ahogy beköszönt Balotelli, neked nem az volt az érzésed, hogy így téli álmából keltették? Szerintem ez a, ja igen, tudod is. Hát akkor... meg
1: amit Anuha amit végén mondott, ugye a Manchester City csapattársa Adam Anuha csinálta vele az interjút, az Atletic podcastban lehet meghallgatni. Évként szerintem abszolút érdemes arra, hogy, hogy megköszönjük Ja, igen, teljesen 30, más képet ad. 32 perc körülbelül, tehát igen, nem is igen, rövid. Igen. És főleg a Manchester City-nél töltött időszakról beszél benne, de nagyon sok más társadalmi kérdésben, meg egyéb dolgokban megnyilvánul. Még csak itt kicsit tényleg a bulvár részén, hogy elmondta, ono, hogy minden felületen ezerszer próbálkozott nála, meg nem tudom, negyvenszer írt rá az Instagramon, meg nem tudom mi
0: volt. De, és ismerősök, ügynöke, rokonok. Hát volt csapattárs, igen, tehát nem az van, hogy most én minden rá SMS-ezek, hogy fölhívnánk téged. De hát ott is, tehát hogy ugye az, azt megelőző, mert ez az utolsó, nagyjából az utolsó témájuk volt, hogy meddig üldözte őt, és, és akkor ott Balotelli, aki egyébként az azt megelőző fél órát azzal töltötte, hogy azt bizonygassa, hogy neki benőtt a fej a lágya, és valóban úgy is tűnt egyébként azok alapján, amit mondott, és akkor mondta, hogy hát ő, ő, őszintén szólva nem vagyok túl jóban a telefonommal, szóval azt igen. sem tudom, hogy hova raktam, <gül> Tehát hogy hagyjál már. Tehát egy hét alatt nem, 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 nem találkozott. Na mindegy, szóval, hogy Kilog, kilog talán egy kicsit a lóláb. Meg azért vannak olyan, tehát, hogy ugye elég hangsúlyos téma volt az, hogy hogy érintette balotelli az, hogy őről a folyamatosan csak ilyen, ilyen balhés hírek jelentek meg. Hát, pont ezért ilyen mozgatós cikknek tűnt. vagy, vagy El, ö, Az nem. a baj, hogy
3: nekem csak a cikk alapján jött le ez, és pont ezért baj, hogy nem hallottam magát a beszélgetést, de nyilván sokat változott, érett, háttérbe vonult valamennyire, bár el ez most nyilván a majnokságokból is adódik, de de hogy nagyon-nagyon hangsúlyos volt az, hogy őt bántották, és nem nem írtak róla igazakat. Miközben azért azt nehéz letagadni, ami a pályán történik, hogy, hogy hogyan viselkedik egy játékos, amikor mint én a sarkára rápőtt szintve három méterrel a City-be mellé passzolta a labdát, és ő volt fölháborodva, hogy lecserélte őt a Mancini, vagy az, az ahogy
0: be melledságos maradját. meccs volt. Ja, értem, jó. De igen, tehát hogy azért, azért vannak olyan dolgok, amikben nem lehet mosdatni Mário Balotelli-t, hozzátéve egyébként, és ez is rengetegszer elhangzik a cikkben, hogy ő amikor került a Manchester City, ez egy 20 éves gyerek volt. Tehát, hogy azért húsz azért éves, tehát könyörgöm 20 évesen, ki mivel foglalkozott. Tehát, hogy ez az ember bajnokok ligája győztesként ott volt a Manchester Cityben, ben meg, meg többszörös olasz bajnokként, egy, egy idegen országban, úgyhogy azért vélhetően tényleg nem ő a legélesebb kés a fiókban, és, és ezt megint csak nem lehet mentegetni, mert biztos, hogy volt egy csomó olyan dolog, amit, amit túltoltak a róla szóló negatív híradások. De azért azt azt nem lehet letagadni, hát mert videó van róla. Ez
1: konkrétan nem mondja anóha is,
0: hogy, hogy ő soha nem tartozott ezek közé, de hogy azért sokat
1: gúnyolták őt az
0: öltözőben Igen, sem Igen, Tehát, hogy ne vettek
1: rajta a társak.
0: Persze, persze. Tehát azért ez is olyan, hogy ha van egy olyan szintű ö, intelligencia valakinek, hogy felismeri azt, hogy egyébként ezek rajtam röhögnek, mert van az a szint, aki annyira sötét, hogy ez fel sem tűnik neki. Azért Balotelli ennél, ennél jóval intelligensebb gyerek, ö, de visszatérve az előző gondolatmenetemre, hogy hogy azért azt nem tudod védeni, de bármelyik olasz ember, aki nem szereti a focit, az is tudja azt, hogy interjátékosként nem feltétlenül kell Milán mezekben mászkálnod, és fordítva. Tehát ezeket még akkor sem lehet mentegetni, ha egyébként akkor 18 vagy 19 éves volt. Úgyhogy úgyhogy nyilván elkövette ő is a maga hibáit, de az biztos egyébként belegondolva, hogy ilyen fiatal korban különösen, de amúgy is, ha folyamatosan azt hallod, amikor te úgy érzed, hogy te semmi rosszat nem csinálsz, de szembe jönnek egymás után a hírek arról, hogy te mikor voltál éppen barom, azért megterhelő lehet.
1: Hát meg egyébként, tehát a másik, amit amit mond, és ez tényleg mosdatás része szerintem a dolognak, hogy persze az angol bulvársajtól rengeteg dolgot kitalál, aminek lehet, hogy valóság magva sem volt. De ez soha nem felejtem el, amikor kint voltunk egyszer Bogdan Ádámnál Manchesterben, ő ott lakott, és mondta, hogy ha nem akarja, akkor is találkozik Balotelli Bugattiával, mert hogy állandóan valami tilosban, meg, meg virágok között, meg nem tudom, hogy hol áll. Tehát, hogy ha tényleg direkt szembe menne a szabályokkal, hogy na lássátok, hogy én akár. Akárhova... Hát de nem lehet,
0: hogy megzavart, hogy máshol van a kormány. És akkor lehet, hogy a rossz helyre rakosgattalem mindig. Hát hogy, egyszer hogy, volt olyan a... egy ilyen, ilyen hír is, hogy valami egyetem, vagy nem is tudom, ami gimnázium előtt leparkolt, és bement, és megkérdezte, hogy merre van a WC-mel, hogy ő neki hirtelen kellett. De hát most hát könyörgöm. Tehát a Jurassic park óta tudjuk, hogy ki kell menni, akkor ki kell menni. Úgyhogy. Úgyhogy tehát ezek, ezek olyan dolgok tényleg, hogyha ezt mondjuk megcsinálja egy, egy nem tudom, egy, egy Milner, vagy egy szalá, akkor a kutya nem foglalkozik vele. Na, de miért beszélünk szent? egyébként
1: Mário Bállotelli-ről, és az egész cikk az nagyjából, vagy az egész beszélgetés az ennek kapcsán jött elő, Behívta őt Roberto Mancini, akit, ről egyébként nagyon ö, kedvesen ilyen figúraként beszél ebben, a, ebben az interjúban is. Viszonylag hosszú időne három év után ismét az olasz válogatot, 23 mérkőzésen 10 gólt szerzett a török csapatában Balotelli. Azt azért szerintem leszögezhetjük, hogy neki mondjuk a nemzetközi topfutballba visszaút nem feltétlenül van, vagy úgy érzitek, hogy ö, ha mondjuk most itt az olasz válogatott, amely azért elég komoly csatárhiányjal küzd, na például Szkámákká vagy ő?
0: Szerintem, szerintem Balotelli. Ö, tehát, igen, tehát melyik Balotellit kapod? Ugye mindig az a kérdés. Tehát amikor Balotelli jól játszott, és tényleg odafigyelt, akkor ő full extra volt. Ez, tehát, ami... Mert immobile
1: nem kérdés, tehát most nem azért mondom. Csak a keretben. Hogyha... Igen, igen, mondod, igen, igen.
0: Azt mondod. Figyelj, én szerintem egyébként, tehát ahogy, ahogy Immobile is és Belotti is mondjuk az Európa bajnokságon, vagy azóta teljesített ott a kilences pozícióban az olasz válogatottban nem vagyok benne biztos, hogy nem érne meg egy próbát akár a kezdőben is, egy jó balotelli. Ugyanakkor az, hogy van-e neki út vissza a nemzetközi komolyabb ö, ö, szintekre, mondjuk egy top bajnokságba, az, az nyilván nem feltétlenül a válogatottban mutatott három-négy-öt meccsén fog múlni, hanem azon, hogy mondjuk Törökországban hogy játszik, azon már múlhat, Viszont az a baj, Balotelli-vel, hogy hogy annyira sok volt már e, körülötte a botrány, meg az, hogy nem hozta várakozásokat, meg ilyesmi, hogy hiába rúgó akár 25 gólt is, minden klubvezető úgy fog gondolkodni, hogy én ezért a csávóért nem merek pénzt adni, mert nem tudom, hogy melyik oldalát fogom kapni, akkor inkább a másik egy oldalát.
3: Legalább jobban figyelnek rá. Hogyha mondjuk teszem, azt visszamenne egy széria középcsapathoz, ugye már a is furcsa volt, vagy lehet, hogy sok volt neki, de hogyha a közép csapathoz visszamenne, mit én mondok valami hülyeséget, udinéze vagy Genoa, hogyha nem esik ki, akkor odafigyelnének, hogy ott a Balotelli. Ezt, gondoltuk, ab... ezt gondoltuk a belső
0: esetében is. Ezt gondoltuk, is. és az is bukó volt. A Monza és Ráadásul
1: volt. ugye ilyen szülőváros, hát úgy egyébként egy nagyon érdekes dolog ez itt Balotellivel kapcsolatban, nem tudom, hogy ezt Tudjátok-e, tudják-e, hogy ugye ő úgy nevelkedett, hogy palermo született, gánai bevándorlók gyermekeként, és Bressába költöztek két éves korában, és hétvégente találta a vérszerinti szüleit, és a nevelő szüleivel meg a hétköznapokat töltötte, és a nevelő, szüle... nevelő édesanyja, akinek a gólyait ajánlotta a 2012-es Európa-vajnokságon, ő holokauszt túlélők gyermeke volt, egy, egy zsidó hölgy, és... Ez is egy nagyon érdekes dolog itt az ő elméjével, gondolkodásával kapcsolatban, ez a rasszizmus témája is például többször előkerült ebben, a, ebben az interjúban is, hogy uh, szerintem egy kellően érzékeny meg, meg ezek, ezek, iránt a, a, ezek iránt a témák iránt uh, érdeklődő figura is, és ebből gondolom egyébként azt, amit te is mondtál, hogy nem feltétlenül intelligencia az, ami, amiben ő nagyon nagy hiány szenved, hanem, hanem valahogy a mentalitása az, ami rossz, és még egyetlen téma itt, itt zárásként, és én ezt azért nem szeretem, mert, mert az a való életben is hideg futkos a hátamon attól, hogyha azt hallom valakitől, hogy hát, ha egy kicsit szorgalmasabb lettem volna, akkor <kül> mire vihettem. van, ugye azt mondja Balotelli szó szerint, hogy a mai agyammal a Manchester City játékosaként több aranylabdát nyerhettem volna, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi szintjén Vagyok, hát azt nem, emlék? hogy többet. Azt mondta, hogy, hogy, egy hogy egy aranyabb, egyet Egy aranyabb, Igen, volna. igaz. Igen. De mindegy. Tehát, hogy is a lényeg az ugyanez. Én ez, ettől, ettől nagyon rosszul vagyok, hogyha,
0: hogyha ezt... Miért nem csináltad? Tehát, hogy ez... Ja, hát igen, tehát ez a... Tudod, ez a, az öreg öreg a izé, Alkesz a hátsó sarokban, tudod, bármelyik ilyen, ilyen falusi kocsnál, hogy vit volna a farad, ide jött a bokasérülés, tudod. Ö, persze, tehát, de nekem nem úgy tűnt ebbe a beszélgetésbe, mint mintha ő ezzel most-most mentegetőzni akarna, vagy mosdatni akarna magát. Az a baj ezzel, hogy megint úgy jelent meg a cikk, hogy Balotelli azt mondja, hogy ő jobb, mint Messi és CR. Nem, nem mondott mondta, ilyet. Nem, nem mondott ilyet. Azt mondta, hogy technikai szinten, ő technikai szinten, tehát ez többször hangsúlyozza, tudott annyit, mint ez a két játékos anno. Tehát, hogy tehát magyarul azt hagyja ugye nyitva, hogy akár lehetett volna ő is ezen a szinten, de nem mondogatja azt, hogy tehát, tehát nem hibáztat mást igazából. Nem. Tehát ilyen szempontból nekem ezzel nincs problémát, igen, lehetett volna, de nem. Tehát, hogyha a Mari néninek... komari bácsi lenne. Most rossz volt egy pillanatra a mikrofon. Nem hallatszok.
1: Jó, hát szerintem ez mindenképpen érdekes, már csak az interjúkészítési technika miatt is egy, egy nagyon érdekes beszélgetés Ja van. igen,
0: és bocsánat, csak még valami Baloteliről, hogy ugye a nagybajnokok azt mondják róluk legalábbis, meg hogyha mondjuk egy Ibrahimovicsról van szó, akkor magáról sem áttalja ezt mondani, hogy hogy felspanolja őket az, hogyha ellenséges környezetben játszanak, és akkor tudják a legjobbat. Az, az látán többször elmondta, hogy ő azt jobban jobban hogy ha fújolják, meg, meg ugye a róma szurkolók szokták őt, meg hát több ellenfél szurkoló is szokta őt ugye bizonyos kisebbséghez csatolni. Tehát, hogy, hogy őt ezt jobban felstúfolja, meg felspanolja, mint az, hogyha, hogyha tapsolnak neki meg, jaj, látán és de jó. Na most Balotelli viszont ilyen szempontból, és ez nyilván megint a mentalitására nevezhető, vagy vezethető vissza. Ő, ő nem ilyen. Tehát ő nem bírja ezeket. És az élsporthoz, a futballhoz legalábbis ma már ez nagyon kell, hogy ezeket el tud engedni. Amikor a Cristiano Ronaldo-t mindenféle nemi identitásúnak skandálták a szurkolók, fogta és rúgott egy gólt, vagy kettőt, utána kimutatott, szű, és kész. Ibrahimovics ugyanez, széttárja a karját. Tehát, hogy... A békés Manchester city is környezet milyen jó lett volna neki. Igen, uh, igen. igen, ott a tenyerükön hordozzák.
1: Köszönjük szépen, Pippo, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mi pedig a meghallgatás megtekintést köszönjük. Jövő héttel kapcsolatban azért még élnek bennem bennünk kétségek, hogy, hogy hogyan fog működni. Minden esetre egyébként Domát majd a Spieler TV hétvégi műsoraiban egészen biztosan láthatjátok. Én most egy <kül> kicsit elvonulok itt a képernyős munkáktól, de... Hát gondolod az életed? Igen, de nem sok kívánjatok erőjök.
3: sok erőt Tibinek a műtétihez.
1: Hát köszönöm szépen. Úgyhogy mi azt kívánunk. Bizonyám. Köszönöm, úgyhogy ettől függetlenül azért a hétfőjedésra még érzek egy kicsi reményt, majd meglátjuk. Sziasztok. Amen.